0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഡ്വന്റിസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ അനുഗ്രഹീത പ്രസംഗകൻ ബിനോയ് ജേക്കബ് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നു
1: ശുശ്രൂഷകന്റെ അമ്മളി പ്രിയമുള്ള സ്നേഹിത ഇത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ ബിനോയ് ജേക്കബ് ചാൾസ് ടൈലറിന്റെ മാക്ട് ബൈബിൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ശബ്ദാവിഷ്കാരമാണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവ പൈതലും ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടെന്ന വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ചാർ ടൈലറിന്റെ മാർട്ട് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവേലയ്ക്കായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഒരു മകൻ അമ്മയുടെ അപേക്ഷ അവഗണിച്ച് കപ്പൽ ജോലിക്കാരനായിപ്പോയി അയാളുടെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ കഥയാണ് വരയിട്ട ബൈബിൾ എന്ന പുസ്തകം അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവ പൈതലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന വായിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു നല്ല പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് ആറാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്കടക്കാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാം ശുശ്രൂഷിന്റെ അമളി ഹോനുലുലുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രീ മച്ചിലിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടി പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വലിയ യാത്രാ ഒന്നായിരുന്നു പസഫിക് ക്ലിപ്പർ അതിൻ്റെ കപ്പിത്താന്റെ ചുമതലകളും വളരെയായിരുന്നു കപ്പലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജോലികൾ ഒഴിഞ്ഞ സമയം അദ്ദേഹത്തിനില്ല എങ്കിലും യാത്രക്കാരുടെയും ജോലിക്കാരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സമയമെടുത്തു പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്വാർത്ഥമായ സഹായ മനസ്കഥയിൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുണ്ട് ഹെറോൾഡ് വിൽസന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ടതുപോലെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇതിനു ഒരിക്കലും തന്നെ ഇത്രമാത്രം ഉലച്ചിട്ടില്ല ദിവസത്തിൻ്റെ ഓരോ മണിക്കൂറിലും തന്റെ ചിന്ത അതിലേക്ക് തിരിയുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു അത് വർഷങ്ങളായി ഓരോ ദിവസവും വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുമായി വേർതിരിച്ച സമയം അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ മിച്ചലുമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് സംഭാഷണം തുടങ്ങി ക്യാപ്റ്റൻ മിസ്റ്റർ മിച്ചൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേ തീർച്ചയായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം മൊത്തമായി ആധികാരികമായ ദൈവവചനമാണെന്നും അത് ദൈവശ്വാസീയമായി നൽകപ്പെട്ടതാണെന്നും താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നിശ്ചയമായും അതല്ലാതെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു നിലപാട് വേറെ ഇല്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അവിശ്വാസിയോടും നിരീശ്വരവാദികളോടും ഉത്തരം പറയാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയുകയില്ല ക്ഷമിക്കണം ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശബദിനെ കുറിക്കുന്ന പ്രശ്നം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച സംബന്ധിച്ച് വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനമില്ലാതിരിക്കെ നാം നിശ്ശബ്ദരായി ആചരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി എന്നെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കളിക്കുകയും ഒപ്പം പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിച്ചൽ ക്യാപ്റ്റൻ പത്തു കൽപ്പനകൾ നാം അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലാം കൽപ്പന ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം മറ്റൊൻപത് കൽപ്പനകളെപ്പോലെ സന്മാർഗപരമായ ഒന്നല്ല നാലാമത്തേത് ആഴ്ചയുടെ ഏഴാം ദിവസത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്നാം ദിവസം നാം മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ ശബദ്ദ കൽപ്പനയുടെ അവകാശവാദം നാം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ല്പനയിലെ സമയ സംബന്ധമായ നിഷ്കർഷ സാൻമാർഗികമല്ല ക്യാപ്റ്റൻ മിസ്റ്റർ മച്ചിൽ ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവയുടെ ശപഥാകുന്നു എന്ന് ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതെന്ന് കർശനമായി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സാൻമാർഗികമല്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏഴാം ദിവസം എന്ന് വ്യക്തമായും കൃത്യമായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ സാൻമാർഗിക ലക്ഷ്യം ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് അധികാരമില്ലേ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം ഈ കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല സംഖ്യ ആളുകൾ എൻ്റെ കീഴിലുണ്ട് കപ്പലിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയെ ലാക്കി അടിക്കടി അഗ്നിശമന പരിശീലനം നടത്തുവാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് കൃത്യം മണിക്ക് അതിനുള്ള ചൂളം വിളിക്കുവാൻ ഞാൻ എൻജിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാ കാര്യപരിപാടികളും അതിൻപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക വിനാഴികയിൽ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുവാൻ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു വിനാഴിക എനിക്കും എന്റെ ജോലിക്കാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും എന്റെ കമ്പനിക്കും വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ നിർദ്ദേശം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുവാൻ ആ എൻജിനീയർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരധികാരിയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നതിൽ കീഴ് ജീവനക്കാർ ധാർമ്മികമായി ഇതിൽ സമയനിഷ്ഠയാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായതെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എഞ്ചിനീയറോ മറ്റൊരാളോ മറ്റൊരു സമയം തീരുമാനിച്ചാൽ അത് എന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കത്തില്ല കൃത്യമായി സമയം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നാലാം കൽപ്പനയിലാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ വച്ച് സാൻമാർഗികത്വം ഏറ്റവും അധികമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കള്ളം എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവദൂഷണം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഏഴാമത്തത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് തർക്കത്തിനിടമില്ല പരിപൂർണ്ണ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായി നാലാം കൽപ്പന നിലകൊള്ളുന്നു എന്നും എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നത് ഞാൻ എക്കാലവും വിശ്വസിക്കുന്നു നീതി ഒരു സംഖ്യയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണിത് സംഖ്യയിൽ കളവില്ല നിശ്ചയമായും യേശു വന്നപ്പോൾ വിശ്രമത്തിന്റെ ദിവസം ഏഴാം ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസമാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നതിന് പകരം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നടക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുള്ളതുപോലെ പഴയകാലത്ത് ആരാധനയ്ക്കും വിശ്രമത്തിനുമായി ഏഴാം ദിവസം മാറ്റി വെച്ചു ദൈവത്തിന് പിൽക്കാലത്ത് ഒന്നാം ദിവസം അനുഗ്രഹിച്ചു വിശദീകരിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സാൻമാർഗിക മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുകയാണ് നാലാം കൽപ്പന മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അസാൻമാർഗികമാണ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷകനാണ് താങ്കൾ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ ദൈവശ്വാസീയമാണ് അതിൽ വെച്ച് ദൈവം നേരിട്ട് മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചവയിൽ ഒരു ഭാഗം വിലയില്ലാത്തതാണെന്ന് വാദിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തുനിയുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം ബൈബിൾ ദൈവത്തിന്റെ ആധികാരികമായ വചനമാണെന്നും പത്ത് കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുള്ള മാറ്റപ്പെടാത്ത സാൻമാർഗിക പ്രമാണമാണെന്നും നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശബ്ദ ദിവസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവോ അവന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരോ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ആചാരത്തിന് അടിസ്ഥാനം പാരമ്പര്യം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നാലാം കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ കടമ്പെട്ടവരല്ലേ ശ്രീമിച്ചൽ ഇന്നലെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉപദേശം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചില്ല ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതായി തുറന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ള ഒരുവന് നന്മ വരേണ്ടതിനായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രൂസിൽ വെച്ചൊരു പുതിയ യുഗത്തിന് ആരംഭം വിട്ടു പുതിയ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഉയർപ്പിന്റെ ദിവസം കർത്തൃദിവസമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമികൾ മാനിക്കേണ്ടതാണ് എന്നതിന് തെളിവ് കണ്ടെത്തുവാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് ശബദിന്റെ സമയത്തുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടാൽ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടും പൂർണ ഹൃദയത്തോടും കൂടെ എന്റെ കുരിശ് എടുത്തുകൊണ്ട് ശബദ് അനുസരിക്കും ക്യാപ്റ്റന്റെ ആത്മാർത്ഥവും യുക്തവുമായ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് ശ്രീ മിച്ചലിന്റെ സുപരിചിതമായ പുഞ്ചിരി മങ്ങിയില്ല ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷകൻ ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞു തങ്ങൾ വാദവിവാദത്തിൽ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അതിനു മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല താങ്കളുടെ ന്യായവാദം വെച്ചു നോക്കിയാൽ യഹൂദന്മാരുടെ ശബ്ദം അനുസരിക്കുവാൻ താങ്കൾ നിർബന്ധിതനാകും എന്ന് മാത്രം ഓർത്തുകൊള്ളുക പിന്നെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിച്ചൽ വിടവാങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ തുടരുവാൻ അയാൾക്ക് ധൈര്യം തോന്നിയില്ല ശുശ്രൂഷകൻ പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വിൽസൺ തന്റെ പുതിയ പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എന്നറിയിക്കുവാനായി എത്തി യവനക്കാരാ നിങ്ങൾ ശ്രീ ആൻഡേഴ്സനുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നുവോ ക്യാപ്റ്റൻ തിരക്കി അല്ല ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പലരോടും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ഈ സാമ്പത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വളരെ രസകരമായൊരു വിഷയമാണ് എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം ഈ കപ്പലിൽ വേറെ മൂന്ന് ശുശ്രൂഷകന്മാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ ക്യാപ്റ്റന് അത് നല്ലതുപോലെ അറിയാമെങ്കിലും നിശ്ചലമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അയാൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വിൽസൺ അതിലൊരാൾ ഡോക്ടർ സ്പോൾഡിങ് ഒരു വലിയ വായാടിയാണ് ഞാൻ ചിലരോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ചിത്തഭ്രമം പിടിച്ചതുപോലെയാണ് അയാൾ പെരുമാറിയത് അയാൾ എൻ്റെ നേരെ ചീറിക്കൊണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ പഴയ ശബ്ദമനുസരിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തു ഘാതകനാണെന്ന് ആക്രോശിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണാവോ എന്ത് പറയണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ വിഷമിച്ചു ശ്വാസം നേരെ കിട്ടിയപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ശബദ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നാലാം കല്പനയിലെ ശബ്ദാണോ അതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പത്ത് കൽപ്പനകൾ യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടതാണ് ക്രിസ്തു വന്ന് മരിച്ചപ്പോൾ അവയെല്ലാം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ശബദ് ക്രിസ്തേതരമായ ആ ജാതിയോടൊത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ചു ആ സമയത്ത് ശ്രീ ആൻഡേഴ്സൻ ആ വഴിക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യഹൂദ ശബദിനെക്കുറിച്ചോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ശബദിനെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ ഒരിക്കലും കേട്ടിരുന്നില്ല ശുശ്രൂഷകന്മാർ തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശ്രീ ആൻഡേഴ്സൻ ആദ്യം ചെയ്തത് യഹൂദ്യം എന്ന് അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് ഡോക്ടർ പോൾഡിങ്ങിനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം പഴയ നിയമത്തിലെ മറ്റെല്ലാ കൽപ്പനകളോടൊപ്പം അത് യഹൂദന്മാർക്ക് നൽകപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം ക്രൂഷിൽ വെച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഡോക്ടർ പോൾഡിങ് പറഞ്ഞു ക്യാപ്റ്റൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും അതുതന്നെയാണെന്ന് ക്യാപ്റ്റനും പറഞ്ഞു ഹറോൾഡ് എങ്കിലും ഇനിയും താങ്കൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല കഥ മുഴുവൻ കേൾക്കൂ ഇന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്നതിനും കൊല ചെയ്യുന്നതിനുമെതിരായി പ്രമാണമൊന്നുമില്ലെന്നും കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ അനുശാസിക്കുന്ന പ്രമാണമില്ലെന്നും താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്പോൾഡിങ് അതിന് ശരിക്കും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ശ്രീ ആൻഡേഴ്സൺ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ജനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് താങ്കൾ അവരോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്താണ് അവർ പാപികളാണെന്ന് അവരോട് പറയുമോ തീർച്ചയായും അതുതന്നെയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ താങ്കൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഈ തത്വം തന്നെത്താൻ നിഷേധിക്കുകയാണ് കാരണം കല്പന ലംഘിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ പാപികളാകുന്നത് ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തിടത്ത് പാപം കണക്കിടുന്നില്ല എന്ന് പോലോസ് പറയുന്നത് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ ശ്രീ ആൻഡ്രേഷൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നുകൂടി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്പോൾഡിംഗ് സ്ഥലം വിടാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ സംഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് അയാൾ അവിടെ നിന്നു അന്വേഷൻ തുടർന്നു സഹോദര ഈ കാര്യം എപ്പോഴും സത്യമാണ് ആദം പാപിയായതിൻ്റെ ഏക കാരണം അവൻ പ്രമാണം ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ കാലത്തും പാപമുണ്ടായിരുന്നു ആകയാൽ ചരിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ കാലത്തും ഒരു പ്രമാണമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സന്മാർഗ്ഗ നയപ്രമാണം അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ നയപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഒരു രക്ഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട് നയപ്രമാണം പാപം രക്ഷിതാവ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വേദപുസ്തക കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ തെളിവിനായി വായിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ബൈബിൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു ഓരോ പ്രസ്താവനയ്ക്കും ഉപോത്ബലകമായി ഓരോ വാക്യം ഒന്നിയാഹനൻ മൂന്നിൻ്റെ നാല് പാപം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നും റോമ അഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തടുത്ത് പാപമില്ല എന്നും റോമർ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ആദം പാപം ചെയ്തു എന്നും വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ എട്ടിൽ ക്രിസ്തു ആദ്യമുതൽ രക്ഷിതാവാണെന്നും കാണിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ തൻ്റെ സ്വന്തം വേദപുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ പരിശോധിച്ചു അത് അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയതായി തോന്നി യവനക്കാരാ ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് അറക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അല്ലേ അത് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് ശ്രീ ആൻഡേഷൻ വിശദീകരിച്ചതിങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യർക്ക് സുവിശേഷമുണ്ടായിരുന്നു വരുവാനുള്ള വീണ്ടെടുപ്പുകാരനിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഗലാത്തിർ മൂന്നിന്റെ എട്ട് യോഹനാനെട്ടിന്റെ അൻപത്തിയാറ് അദ്ദേഹം വായിച്ചു അബ്രഹാം ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അബ്രഹാം പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ മോശയും അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും കാണിച്ചു അത് വ്യക്തമാണ് തുടർന്ന് ആദിയിൽ ശബദ്ദം നൽകിയതും പത്തുകൽപ്പനകൾ പ്രസ്താവിച്ചതും ഇസ്രയേൽ ജനത്തോടൊപ്പം അവരുടെ യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്നതും ക്രിസ്തുവാണെന്ന് തെളിയിച്ചു തന്നു ഡോക്ടർ സ്പോൾഡിങ്ങിനെ ഇതൊന്നും പിടിച്ചില്ല എങ്കിലും ബൈബിളിൽ നിന്നും തെളിയിച്ചു കാണിച്ചപ്പോൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു അവസാനം ശ്രീ ആൻഡേഴ്സൻ ചോദിച്ചു ക്രിസ്തുവാണ് ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ അത് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തുവാണ് ശബദ് സ്ഥാപിച്ച മനുഷ്യന് നൽകിയതെങ്കിൽ അതും താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നു അവനാണ് സീനായിൽ നയപ്രമാണം പ്രസ്താവിച്ചതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശബദ് വീണ്ടും നൽകിയതെങ്കിൽ പഴയകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ശബത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെ ക്രിസ്തീയ ശബ്ദമാണെന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ശരി സ്പോൾഡിങ് പരിങ്ങിയത് കണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചിരിച്ചു അയാൾ ശരിയെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് പറയാതെ നിർവാഹമില്ലായിരുന്നു തങ്ങൾ പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ ആൻഡേഴ്സൺ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ യഹൂദ ശബ്ദെന്ന പ്രയോഗം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ യഹൂദ പ്രമാണം എന്ന് നാം പറയാറില്ലല്ലോ ന്യായപ്രമാണവും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ശബ്ദം ആദ്യയിൽ യഹൂദ ജാതി ഉണ്ടാകുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൽകിയതാണ് ശബദ് സകല മനുഷ്യർക്കുമായിട്ടാണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മർക്കോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ അത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തമുണ്ടായി എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സ്പോൾഡിങ് ഉത്തേജിതനായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഇന്നത്തേത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രണ്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഏഴാംതിൻ്റെ ശബ്ദം വെറും ചുക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹറോൾഡിൻ്റെയും ശ്രീ മിച്ചലിൻ്റെയും ആ കപ്പിത്താൻ്റെയും ശ്രീ ആൻഡേഴ്സിൻ്റെയും ഒപ്പം നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം അവരുടെ ആശയ സംവാദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വലിയ പാഠത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആ വ്യക്തികൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളായി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആൻഡേഴ്സണും ഹറോൾഡും ഒക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് അത് ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സഭദിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണമാണ് അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ആശയങ്ങളും ഓരോ ആളുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായിത്തീരും അതെല്ലാം ഓരോ വേദപുസ്തക ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെയാണ് തിരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു സന്ദേശത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കെണ്ണം സാധിക്കുന്നതാണ് അതിന് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് കല്പനാലംഘനമാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാണ് മരണം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷകൻ ആ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ആ യേശുക്രിസ്തു സ്രഷ്ടിതാവ് ആ യേശു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നമുക്ക് യോഹനാനൊന്നിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം അതിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി പാർത്തു ഉളവായതെല്ലാം അവനാൽ ഉളവായി അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉളവായിട്ടില്ല എന്നുള്ള വാക്യം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹറോൾഡിൻ്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ അണ്ടകൃഷ്ണനിലൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ ചിന്താഗതികളിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതും നമുക്ക് തുടർന്ന് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിങ്ങൾ ദിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവെ വലിയ വേദപുസ്തക സത്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇനി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രതാവേ ഒരു കപ്പൽ യാത്രയിൽ വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തികൾ ഹാൻഡേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പഠിക്കുകയാണ് ആ പഠനത്തിൽ ഞങ്ങളും ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ച് അങ്ങ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിത്യജീവനെ കാത്തിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സകലവും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു കൃപയോട് കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവെ
0: ഈ പരിപാടികളെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ സീഡികൾ ബൈബിൾ ആരോഗ്യപാഠങ്ങൾ എന്നിവ തപാലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം അഡ്വെന്റസ്റ്റ് വേൾഡ് റേഡിയോ മലയാളം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ പതിനേഴ് പൂനെ നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി അഡ്വന്റേസ്റ്റ് വേൾഡ് റേഡിയോ മലയാളം പോസ്റ്റ്